0: Herzlich Willkommen zu Folge 31 unter blauen Dächern, dem Podcast fürs digitale Lernen. Ich bin Sören. Und ich bin Erik. Und heute gucken wir mal auf die andere Spur der Kommunikation. Normalerweise sprechen wir sehr viel in Online-Workshops darüber, was auf der Videosequenz läuft, was Leute erzählen, wie Leute reden, wie sie zu sehen sind, was sie zeigen... Präsentationen und so weiter, Bildschirmfreigabe, über Breakout-Rooms haben wir gesprochen, aber über einen Teil, der ganz wesentlich bei Online-Seminaren ist, haben wir noch nicht gesprochen in diesem Podcast.
1: Heute geht es um den Chat und wie wir den Chat in Online-Workshops nutzen können.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr banal, aber wie alle Sachen, die erstmal banal klingen oder zumindest viele Sachen, verbirgt sich dahinter doch ja, der ein oder andere Kniff, den man benutzen kann, um das Ganze noch etwas lebendiger zu
1: gestalten. Und genau auf diese Kniffe wollen wir heute schauen. Wir wollen schauen, was wir damit anstellen können, um mehr Interaktivität in den online workshop zu bringen oder auch mehr Übersicht. Wenn wir am Anfang eines
0: Online-Workshops sind und gerade wenn da ein paar mehr Teilnehmer da sind, dann gibt es so typischerweise diese Welle am Anfang, wo mal jeder schreibt, wo er herkommt und Oh, Hallo aus der Pfalz oder ähm, äh, Hallo, schöne Grüße aus Brandenburg oder was auch immer. Und das ist immer eine sehr schöne Welle am Anfang, die gleich mal zeigt, wie interaktiv und wie lebendig das Ganze sein kann.
1: Das heißt, wir könnten das doch aktiv anregen. Wir könnten doch am Anfang schon fragen, woher kommt ihr? Was macht ihr?
0: Genau Und vielleicht gerade in den Minuten davor und wenn wir jetzt vielleicht auch zur vollen Stunde alle aus dem Warteraum reinlassen, aber wir merken, da fehlen noch ein paar, dass wir dann diese Zeit nutzen und sagen, hey, schreibt doch mal in den Chat, von wo ihr gerade diesem Online-Workshop zuhört. Und genau dann bekommen wir diese Nachrichten und es zeigt allen, die teilnehmen, so, wow, das ist eine lebendige Community, die kommt von überall her. Und bringt verschiedene Gedanken hier mit ein.
1: Und ich habe vielleicht schon die ersten Personen gefunden, die aus einer ähnlichen Gegend kommen wie ich. Oder die kommen aus der Gegend, wo ich aufgewachsen bin oder wo ich früher gewohnt habe oder wo ich in Zukunft wohnen möchte. Und auf jeden Fall gibt es gleich so ein Gefühl von Verbundenheit. Und vielleicht möchte ich mit denen ja auch später in der Breakout-Session, wenn ich Glück habe, nochmal reden.
0: Das heißt, wir bieten da auch gleich die erste Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und wir brechen den formellen Rahmen auf. Wir haben da schon öfter darüber gesprochen, wenn wir einmal Interaktionen anregen, dann wird jeder, jede weitere Interaktion leichter.
1: Wenn ich mal geschrieben habe, woher ich komme und vielleicht auch, wie ich heiße, gut, das steht schon davor, aber vielleicht auch, was ich mache, dann habe ich mich schon ähm, geöffnet und habe Teile von mir preisgegeben. Das heißt, ich bin etwas involvierter in den Prozess, als ich es wäre, wenn ich nichts geschrieben hätte.
0: Wir starten also gleich ein bisschen locker. Außerdem geben wir einen Vorgeschmack auf den Workshop, dass es hier nicht staubtrocken sein wird, sondern dass alle auch hier in einfacher Sprache sich einbringen äh, können. Da muss kein sehr geehrter im Chat stehen.
1: Der Chef wird ja von den Teilnehmenden in der Regel wahrgenommen als Ort, wo ich meine Fragen stellen kann. Das heißt, wenn irgendwas nicht klar ist, dann poste ich es schnell da rein und irgendwann kriege ich darauf eine Antwort. Und ich glaube, das ist eine Kultur, die... Ähm, intuitiv und auch sehr positiv ist. Die sollten wir fördern. Das heißt, auch da kann ein Hinweis sinnvoll sein für diejenigen, die vielleicht noch nicht so häufig an so verschiedenen teilgenommen haben, dass Fragen halt, dass für Fragen im, Pl im Chat Platz ist.
0: Auf jeden Fall, denn da äh, geben wir dann die Möglichkeit, dass alle diese Fragen mitlesen können erstmal. Aber eine andere Möglichkeit ist auch natürlich, dass sich die Leute einfach unmuten, also die Stummschaltung aufheben und dann selbst ihre Frage stellen, was manchmal sogar noch etwas lebendiger wirken kann, wenn es gut moderiert ist. Aber natürlich während eines Vortrags schreibt die Fragen gerne in den Chat, dann kann die Moderation es aufgreifen und an den Referierenden stellen. Nun gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten noch, den Chat zu nutzen. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge, dass wir uns mal ansehen, was den Chat eigentlich so besonders macht. Wir haben hier eine Möglichkeit der Kommunikation noch zusätzlich zu dem Videogespräch, zu der Videokonferenz. Also wir können quasi parallel eine Kommunikation noch aufbauen.
1: Denkst du da in die Richtung, dass Nebenfragen, also Handlungsstränge, die so nebenbei laufen, im Chat geklärt werden können? Genau. Also seien es technische
0: Fragen, wie funktioniert das jetzt genau, wie kann ich mich umbenennen oder ich höre euch gerade nicht könnt ihr mich hören, was auch immer. Die können wir hier klären, aber es können auch so kleine Nebenschauplätze sein, die vielleicht nicht für alle bestimmt sind, aber die sich jetzt mal vielleicht kurz beantworten lassen. Dann fängt eigentlich die nächste Session an. Ähm, wie hieß das Tool nochmal, was ihr eben genannt habt? Dann können wir es im Chat schreiben und es gibt direkt eine Möglichkeit, äh, dass alle das mitlesen und auch wissen, wie
1: es geschrieben wird. Und das Gute ist natürlich, dass der Chat ja auch gespeichert wird. Wir können das einstellen, dass der automatisch äh, abgespeichert wird bei allen Teilnehmenden. Das heißt, diesen Nebenhandlungsstrang haben dann auch alle. Genau. Das ist eine weitere wichtige Funktion,
0: die eigentlich alle Videokonferenzlösungen bieten, dass wir den Chat abspeichern können. Und das ist eine sehr schöne Form der Dokumentation. Also wir haben da in der Folge zur Ergebnissicherung schon drüber gesprochen, aber eine kurze Wiederholung, es ist natürlich eine sehr informelle Art, das Ganze zu dokumentieren, aber wir haben dann sehr detailliert festgehalten, was so nebenbei im Chat gesprochen wurde. Häufig werden im Chat dann auch nochmal die Buchtipps aufgelistet, die vielleicht auch Teilnehmende genannt haben, Hinweise auf verschiedene Tools oder auf Blogartikel, die man sich vielleicht mal durchlesen kann. Dafür ist der Chat so sehr gut geeignet. weil natürlich auch Links direkt im Chat anklickbar sind und man kann die noch so schön auf eine PowerPoint-Folie klatschen, aber keiner der Teilnehmenden kann jetzt da draufklicken und sich das direkt ansehen.
1: Und so können die Teilnehmenden alles, was gesagt, und äh, was was geschrieben und besprochen wurde, nochmal im Nachhinein nachlesen und äh, die Links in Ruhe als Lesezeichen abspeichern.
0: Das heißt, wir haben hier eine sehr lebendige Form, im Chat einfach nochmal miteinander zu sprechen. Und ich habe es bisher auch schon häufiger erlebt, dass sich daraus wirklich Parallelkommunikation entwickelt hat. Man hat vielleicht am Anfang schon direkt äh, einen anderen Teilnehmenden gefunden, den man vielleicht aus einem anderen Kontext vor zwei Jahren mal getroffen hat und hat jetzt die Möglichkeit, dieser Person mal direkt zu schreiben. Hey, wie geht's dir eigentlich? Äh, schön, dich mal wiederzusehen oder so. Äh, das heißt, äh, der Chat hier kann, muss nicht eine Kommunikation von mir zu allen sein, sondern es kann auch manchmal die Möglichkeit geben, direkt mit einer Person zu schreiben.
1: Das variiert ein bisschen in den Programmen und Einstellungen, aber... Die Möglichkeit besteht häufig und kann natürlich auch genutzt werden, wenn es Fragen gibt, die nicht allen interessieren, die nicht alle interessieren würde. Wenn es spezielle Nachfragen nochmal gibt zum Beispiel, die man halt an eine konkrete Person richten möchte.
0: Hier äh, ergänzen wir das, äh, den synchronen Ablauf der Videokonferenz einfach noch dadurch, dass wir einen zusätzlichen Handlungsstrang aufbauen können, was das Ganze noch viel lebendiger macht. Also äh, natürlich kann es auch ablenken von dem, was wirklich passiert. Aber wir können hier noch einen zweiten Vernetzungsaspekt aufbauen, dass obwohl die Person gerade lange monologisiert und vielleicht nicht sehr interaktiv referiert, haben wir die Möglichkeit, uns noch im Chat auszutauschen und Personen direkt zu schreiben. Vielleicht auch mit anderen Teilnehmenden, die äh, in der Vorstellung ein spannendes Projekt vorgestellt haben und gesagt haben, ich arbeite in folgendem Projekt. Und man sich denkt so, darüber möchte ich mal mehr wissen. Können wir dieser Person direkt schreiben und vielleicht nachfragen, hey, von dem Projekt habe ich noch überhaupt nicht gehört. Kannst du mir irgendwie einen Link schicken, wo ich mir das mal genau durchlesen kann? Und dann haben wir noch mehr Informationen aus diesem Online-Workshop gezogen.
1: Wir halten fest, dieses äh, Protokoll, was daraus entsteht, ist super geeignet, um nochmal Revue passieren zu lassen, was im Workshop passiert ist.
0: Und der Chat macht die ganzen Erlebnisse lebendig und etwas anders. Wir haben die Möglichkeit, hier noch mehr zu interagieren und Handlungsstränge mit den anderen Teilnehmenden aufzubauen.
1: Das ist so ein bisschen wie das Zettel weitergeben im Präsenzworkshop oder das Tuscheln mit dem Sitznachbarn. Nur, dass wir hier nicht darauf limitiert sind, wo wir sitzen, sondern theoretisch mit allen im Raum reden können. Mhm.
0: Da nochmal eine Ergänzung. Wenn ihr jetzt mit Zoom arbeitet, ist das eine wichtige Einstellung, die ihr treffen könnt. Ihr könnt entscheiden, mit wem die Teilnehmenden schreiben können. Ob sie nur mit dem referierenden Team schreiben können oder ob sie an alle nur schreiben können oder ob sie auch untereinander schreiben können. Es kann dann natürlich, also wenn die Teilnehmer untereinander schreiben können, dann entzieht sich das natürlich dann rein, also ganz eurer Kontrolle. Ihr seht nicht, was sie schreiben, ihr seht nicht, wie viel sie schreiben, ihr seht nicht, zu welchen Themen das ist, was auch immer, aber es macht das Ganze vielleicht für die Teilnehmenden interessanter.
1: Häufig gibt es auch die Option, über den Chat Dokumente zu verschicken. Das heißt, vielleicht kann es auch sinnvoll sein, kleine Dokumente wie PDFs ähm, direkt weiterzugeben, wenn ich einen Gedanken darin spannend finde, der gerade zum Thema passt.
0: Besonders, wenn die Teilnehmenden in breakout session wechseln und ihr jetzt hier wollt, dass sie in dieser Breakout-Session über bestimmte Thesen diskutieren oder so und die habt ihr einmal mit der Bildschirmfreigabe natürlich im Hauptraum gezeigt, aber in der Breakout-Session sehen sie das ja nicht mehr. Also ist jetzt genau die Möglichkeit, dieses Dokument, vielleicht nur die eine Seite des PDFs, direkt in den Chat zu stellen, dass die Teilnehmenden ein paar Sekunden haben, sich das runterzuladen und abzuspeichern und dann in der Breakout-Session da auch genauer
1: drauf gucken können. Eine Sache, die ich erlebt habe mit Online-Chats, also mit Chats in Online-Seminaren, und die mir bis heute hängen geblieben ist, ist es, glaube ich, auch wert, kurz erwähnt zu werden. Jetzt kommt die kleine Anekdote von Erik. Ich denke nämlich gerade an einen Workshop, an dem ich als Teilnehmer teilgenommen habe, in der eine Person, ähm, eine Frau, entschieden hat, sie schreibt jetzt hier Protokoll. Und sie hat alle wichtigen Gedanken, die genannt wurden, einfach in den Chat geschrieben. In diesem Workshop war ich auch dabei und ich erinnere
0: mich an das Bienchensymbol, was genau. diese Frau äh, in ihrem Namen hatte.
1: Das war clever platziert. Ne? Dann hat sie nämlich noch so was Visuelles mit drin gehabt, was man sich merkt. Ich weiß nicht mehr, wie sie aussah, ich kenne ihren Namen nicht mehr, aber ich erinnere mich auch an die Biene. Und sie hat, obwohl sie mit der Organisation nichts zu tun hatte, einfach beschlossen, sie protokolliert es. Wahrscheinlich einerseits für sich selbst, und hat sie ja halt die wichtigsten Ergebnisse nochmal im Chat und kann die nachlesen. Aber andererseits natürlich auch, weil andere ihren Namen immer wieder lesen und dann, wie wir beide über ein Dreivierteljahr oder was es jetzt ist, im Kopf behalten werden.
0: Es hat natürlich verschiedene Vor- und Nachteile. Aber äh, wir haben hier eine ganz lebendige Form, wo dann mitgeschrieben wurde, was jetzt vielleicht spannend war, wo manchmal auch Fragen mit äh, noch reingeschrieben wurden, dass wir nachher wirklich ja sehen können, was in diesem Workshop passiert ist. Und natürlich haben auch wir den Chat abgespeichert, um mal nachzugucken.
1: Ich glaube, wenn wir das jetzt äh, gerade nochmal in Hinblick auf die Folge zur Ergebnissicherung betrachten, wo es ja auch darum ging, gemeinsam Protokoll zu schreiben wo wir auch über Dinge geredet haben wie gemeinsame Pads oder gemeinsame Dokumente auf ähm, zum Beispiel Google oder PowerPoint Online, dann ist es hier eine viel niederschwelligere Möglichkeit, Dinge mitzuschreiben, zu protokollieren. Und ich habe immer das Gefühl, das, das gibt so ein bisschen die Stimmung von, das ist sowas Lockeres, Unverbindliches. Wir reden über das Thema, aber wir brauchen jetzt kein extra Konstrukt drumherum. Häufig machen
0: wir bei Online-Workshops den Fehler, das Ganze zu überzustrukturieren. Das fällt so ein bisschen unter Stichwort Tool-Minimalismus dann wieder, aber äh, wenn wir uns für jeden Bereich ein anderes Tool überlegen, wir starten auf Padlet für die Erwartungsabfrage, dann gucken wir äh, mit Etherpad äh, in der Instanz, schreiben wir das äh, gemeinsame Protokoll, zwischendurch gehen wir für Visualisierung auf Excalibur, machen am Ende noch zur Auflockerung ein äh, Kahoot-Quiz dann ist das sehr bunt und wir können äh, in die Gefahr laufen, dabei Teilnehmende zu verlieren. Wenn wir jetzt aber minimalistisch bleiben, dann haben wir genau das, dass wir gucken, naja, eigentlich, hm, äh, die äh, das Protokoll kann auch nebenbei im Chat geschrieben werden, ähm, auch vielleicht bei dem Quiz am Ende, naja, lassen wir doch einfach äh, eins, zwei oder drei in den Chat schreiben, je nachdem, welche Optionen für die sie abstimmen würden. Das ist ja nachher sowieso egal, wer auf dem Siegertreppchen steht. Aber dadurch haben wir dann viel weniger Tools und eine viel einfachere Möglichkeit, dass alle einfach schnell teilnehmen. Wir können auch schnell in das Quiz wechseln, ohne erstmal drei Minuten sagen zu müssen, klickt bitte auf diesen Link, dann kommt ihr auf eine andere Seite. Jetzt nachher wechselt ihr wieder zurück in das Zoom-Fenster. Einige Teilnehmende sehen das einfach dann nicht, also machen die Fenster nicht gleichzeitig auf. Das heißt, es steht vielleicht eine Frage auf der Folie und die soll man im anderen Tool beantworten. Dann wird das Ganze kompliziert und so ein bisschen wischiwaschi. Deswegen vielleicht manchmal das ein oder andere Tool einfach weglassen und den Chat stattdessen nutzen.
1: Das hat auch so ein bisschen so ein Dashboard-Feeling. Alle wichtigen Informationen sind hier in einer Ansicht zu sehen.
0: Das hat natürlich auch so einen kleinen negativen Aspekt. Der Chat wird sehr schnell unübersichtlich. Alle Chats sind in einer langen Liste von Nachrichten, egal mit wem geschrieben. Sie sind vielleicht ein bisschen orange mit diesem Privatmarker markiert, aber... Eigentlich stehen alle untereinander und es passiert häufiger mal, dass man dann aus Versehen doch an die falsche Person schreibt und ups, das war nicht an alle bestimmt oder sowas. Das liest man dann doch öfter
1: mal in so einem Online-Seminar mit. Es gibt auch Programme, wo der Chat ein bisschen differenzierter aufgebaut ist. Da hat man so verschiedene Tabs für verschiedene Gespräche. Aber das ist sehr selten in diesen Konferenztools. Und da gibt es andere Nachteile, die jetzt den Vorteil irgendwie dann noch wieder ausgleichen. Also wir müssen uns damit abfinden, gerade wenn es viele Teilnehmende sind, dass der Chat dann sehr schnell unübersichtlich wird und wenn wir ihn im Nachhinein lesen wollen, dann haben wir halt eine lange TXT, eine Textdatei, die sehr unübersichtlich aufgebaut ist und wir müssen ein bisschen suchen. Das kann aber auch Spaß machen, im
0: Nachhinein nochmal den Chat in Ruhe durchzugehen und nochmal mitzulesen. Vielleicht auch Fragen, die man währenddessen gar nicht so mitbekommen hat, dann nochmal zu sehen. Ah, oder nochmal von Personen zu lesen, Ah, die war auch dabei, das ist ja spannend oder so. Also es gibt natürlich
1: viele Möglichkeiten, die wir da nutzen können. Eine Möglichkeit wäre es natürlich auch, den Chat im Nachhinein nochmal aufzubereiten, sodass er für andere zugänglicher wird. Also zum Beispiel, wenn wir als Moderator, Moderatorin nochmal durchgehen und die wichtigsten Fragen, die jetzt im Chat gestellt wurden, nochmal besser visualisiert darstellen oder irgendwie zusammenfassen und rumschicken. Oder auch die wichtigsten Gedanken oder die Linksammlungen nochmal aufbereiten, sodass wir halt aus dem Chat, der auch so Dinge beinhaltet wie Hi oder Hey, danke, hat Spaß gemacht, tschüss, die dann rausstreichen, sodass das, das Relevante halt übrig bleibt. Dafür brauchen wir ein bisschen Zeit, aber ich glaube, wenn wir die einplanen, das lohnt sich. Einmal für uns selbst und einmal auch für die Teilnehmenden, die da waren. Weil das ja auch wieder so ein Gefühl von, da kümmert sich jemand ist. Ähm, ich fand den Aspekt der Abstimmung noch ziemlich spannend, den du aufgemacht hast. Du hast den so nebenbei eingestreut. Den können wir gerne ein bisschen größer machen. Denn auch da erinnere ich mich an einen konkreten Workshop, äh, wo jemand drin saß, ein Teilnehmer drin saß, der einfach eine Frage gestellt hat, die ihn interessiert hat. Und die hat er an alle gerichtet. So nach dem Motto, ah, was was mich gerade noch interessieren würde, da würde ich euch alle mal fragen, ähm, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Wie entscheidet ihr euch da? Für A oder für B? Wenn ihr euch für A entscheidet, tippt doch mal eine 1 in den Chat. Wenn ihr euch für B entscheidet, tippt doch mal eine 2 in den Chat. Und alle haben mitgemacht, weil das natürlich witzig ist. Ne? Ich kann mich erstens selbst dazu äußern, kann also was von mir erzählen und das mache ich einfach nur über 1 und 2 im Chat. Eine super einfache Methode. Wir brauchen dafür maximal oder minimal wenig Zeit. Das heißt, wir brauchen kein extra Tool, wir müssen keine Umfrage starten, wir müssen nichts visualisieren, also nichts mit Mentimeter oder so machen, sondern hier haben wir ganz, ganz schnell einen ganz einfachen Eindruck, der natürlich bei vielen Leuten nicht aussagekräftig sein kann, denn je nachdem, wie schnell das Gold, können wir halt mal die 1 oder mal die 2 öfter sehen. Aber das ist witzig für den ersten Eindruck zu einer Frage.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, dass der Chat häufig so ein bisschen unstrukturiert wirken kann. Und sehr viele verschiedene Nachrichten zu verschiedenen T Themen da jetzt aufploppen können. Also vielleicht hat der eine eine technische Frage und braucht gerade Hilfe dabei, weil der Ton nicht funktioniert. Der andere hat gerade eher eine Frage an den Referierenden, der dritte möchte einfach mal einen Kommentar loswerden. Dann taucht das alles so untereinander zusammen auf. Und was mir da sehr gut gefällt zur Strukturierung, sind so kleine Markierungen, die man am Anfang einfügt. Also, wenn ihr eine Frage an den Referierenden schreibt, dann schreibt äh, einfach eure Frage in den Chat, aber ein Fragezeichen davor, sodass wir direkt sehen können, das ist ein Fragezeichen, das ist jetzt eine Frage an den Referierenden. Und das ist jetzt nicht das Technikproblem, was da ausgebreitet wird. Oder äh, andere Sache, ihr habt einen Kommentar zu dem Thema, dann schreibt ein Ausrufezeichen in den Chat, sodass wir die auch direkt äh, im Überblick haben, was jetzt die verschiedenen... Punkte hier sind oder wir haben eine andere Kategorie, dann schreibt einen Plus oder sowas in den Chat, sodass sich das noch leichter dann irgendwie strukturieren lässt. Oder auch äh, schreibt davor, an welche der Referierenden, wenn wir jetzt bei einer Panel-Diskussion sind, ihr diese
1: Frage richten wollt. Das sind alles Möglichkeiten, diesen doch sehr unübersichtlichen äh, Chat irgendwie in der Form zu bringen. Weil wir dann, wenn wir im Nachhinein scannen oder währenddessen so drüber scannen, anhand dieser kleinen Elemente sehen können, worauf sich was bezieht. Das hilft uns auch beim Filtern, wenn wir die Dinge lesen.
0: Das kann auch dabei helfen, dass wir vielleicht eine bestimmte Person haben, die für die Moderation zuständig ist und eine andere Person, die für die Beantwortung der technischen Fragen zuständig ist. Und so können diese beiden Personen dann direkt im Chat sehen, auf welche Nachrichten sie sich fokussieren müssen und antworten nicht vielleicht beide auf die gleiche Nachricht oder was auch immer. Auch für die anderen Teilnehmenden ist es natürlich hilfreich, dann zu sehen, oh, das ist eine Technikfrage, das geht mich jetzt gerade vielleicht weniger was an.
1: Das ist ein bisschen so ein Rockaround, ne? was wir nutzen. Im besten Fall gibt es irgendwann mehr Funktionen im Chat bei Online-Konferenz-Tools.
0: Das ist auch die Möglichkeit, die mich dann inspiriert hat, chat zu schreiben. Was ja auch auf dieser Funktion noch mit aufbaut, dass du Markierungen hast, und diese Markierungen, die Nachrichten dieser Markierungen dann gesondert auslesen kannst und zum Beispiel
1: als Wortwolke darstellst. Auch hier wäre es ja dann möglich, das ähm, während, des Prozesses, während des Prozesses zu machen. Das heißt, wir haben ähm, Fragen, die können direkt angezeigt werden oder Begriffe. Zum Beispiel zur so Frage nochmal, wo wir herkommen. Das könnte man ja auch visualisieren, wenn man halt so ein Ding davor schreibt, so ein Hashtag oder sowas. Aber auch die Möglichkeit, das im Nachhinein nochmal zu visualisieren. Und dann an die Teilnehmenden rumzuschicken.
0: Häufig kann man das gut mit äh, kurzen Einwortantworten machen. Also jetzt äh, bei einer Konferenz, die ich jetzt gerade letztens betreut habe, da ging es um Biodiversität und Artenvielfalt. Und da ging es dann in einer Frage ganz besonders darum, welches Tier äh, in dem entsprechenden Kreis einem besonders am Herzen liegt. Und da haben die Teilnehmenden wirklich die verschiedensten Antworten äh, von Eisvogel über Biber, über also verschiedenste Echsen, Schlangen und so weiter in den Chat geschrieben. Und wir haben daraus eine sehr bunte, vielfältige Visualisierung bekommen, welche Tiere äh, den Menschen am Herzen liegen und für welche Tiere sie sich gerne engagieren und einbringen wollen. Und mit genau solchen Formen äh, können wir dann das Ganze lebendig gestalten. Wenn wir da jetzt äh, aber angefangen hätten und gesagt hätten, naja, gehen Sie mal auf dieses andere Tool, da ge geben Sie den Zugangscode ein und dann können Sie hier noch was eingeben, dann hätte das den Prozess ein bisschen äh, zerstört und der eine oder andere hätte sich gedacht, naja, das muss ich jetzt ja nicht wirklich machen oder hätte es einmal gemacht und einen Begriff eingetragen und so war das im Chat und man konnte direkt schreiben und es ging los.
1: Wir verlieren halt jedes Mal Zeit bei solchen Dingen. Denn es gibt immer mindestens eine Person, meistens auch mehrere, die Probleme dabei haben. Die die Seite nicht aufrufen können, die, die den Code nicht richtig eintippen. Also es gibt ganz, ganz viele kleine Hürden, die wir halt so nicht haben, wenn wir sie direkt im Chat antworten lassen.
0: Der Chat ist unsere minimale Möglichkeit der Interaktion. Und er bietet sehr viele Möglichkeiten, die wir nutzen können. Und er ist immer da. Auch total plattformunabhängig. Also egal, ob unsere Teilnehmenden jetzt im, mit dem Handy dabei sind, auf dem Tablet, auf dem Computer, in der Browser-Version, was auch immer. Den Chat haben sie immer. Und jetzt nehmen sie vielleicht übers Handy teil und wir schicken sie auf eine andere Website. Dann öffnet sich ein anderes Fenster auf dem Handy. Der Zoom-Tab wird vielleicht im Hintergrund geschlossen, weil nicht genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung steht, was auch immer. Das Problem haben wir nicht. Im Chat, Der Chat ist immer da.
1: Und wir können damit natürlich auch abstimmen. Also Shatterize hat ja nicht nur die Funktion, Wortwolken zu erstellen, sondern auch damit in Abstimmung möglich. Wenn wir also nochmal zurückgehen zu diesen äh, dieser Situation, wo der eine Teilnehmer nach 1 oder 2 gefragt hat, hätte er hier auch theoretisch nach den Begriffen fragen können. Also sind sie für Lösung A oder für Lösung B? Leute hätten das in den Chat schreiben können. Auch hier wieder irgendwas davor, Ausrufezeichen oder irgendwas anderes. Und wir hätten dann ein Balkendiagramm bekommen, wer wie abgestimmt hat. Für die, die
0: sich jetzt denken, ja, was ist dieses Tool, was wir da die ganze Zeit verwenden, dieses Chatterize, Die können jetzt einfach mal im Chat nachlesen. <lacht>
1: <lacht> da findet ihr den Link zur Seite chatterize.de.
0: Äh, natürlich ist der Chat hier eher unsere Podcast-Beschreibung äh, als der wirkliche Chat, ähm, aber... Trotzdem haben wir verschiedene Möglichkeiten, auch schriftlich in Interaktion zu treten. Wir haben jetzt in diesem Podcast ein sehr großes Plädoyer für den Chat gehalten und warum es Sinn machen kann, diesen äh, zu nutzen als parallelen Kommunikationsweg. Das birgt sehr viele Möglichkeiten und wir können damit sehr, also auf eine andere Weise nochmal mit den teilnehmenden Interaktion treten. Für Fragen, ein bisschen lockerer. Äh, auch parallel dazu, dass vielleicht ein Referierender gerade redet, wie komisch ist das bitte, wenn jemand eine technische Frage stellt und man dann den Referierenden unterbricht. Entschuldigung, da hat jemand eine Frage gestellt, ich würde die jetzt einmal kurz beantworten. Ähm, da hat man natürlich im Chat dann die einfache Möglichkeit, also es ist auch eine Möglichkeit, äh, mit, dem mit der referierenden Person dann zu kommunizieren, um sich zwischendurch einmal auszutauschen, wie gerade die Zeit abläuft oder ähm, wie man doch noch mal ein bisschen Interaktion
1: da reinbringen kann. Also ganz vielfältige Möglichkeiten und ein, eine Möglichkeit vor allem der Interaktion, die wir nicht vernachlässigen sollten.
0: Ich glaube, das ist auch schon die Kernbotschaft für die heutige Folge. Falls ihr mit uns chatten wollt, dann erreicht ihr uns unter
1: podcast.blauedecher.de
0: und vielleicht noch ein bisschen mehr in Chatform auf Instagram at und damit war es das für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema rund um die digitale Bildung. So machen wir's. Bis dann.